3: los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
1: Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Esto es Diagnóstico Económico. El programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el doctor Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
4: Muy buenas tardes, como siempre me da mucho gusto saludarlos en su programa de diagnóstico económico, ya estamos en Facebook, eh, el podcast también lo van a poder este, bajar en Apple Podcast, y bueno, eh, hay muchos temas, el día de hoy eh, se presentó el informe trimestral del Banco de México, eh, pues básicamente eh, mostró el mismo comportamiento que están mostrando todos los bancos centrales a nivel mundial, hay un este, pesimismo, sí, hay mucha incertidumbre, por supuesto, y una revisión del de crecimiento negativo, por supuesto, para este año, a menos 12.8, ya es la expectativa que tiene el Banco de México. Eh, bueno, vamos a, a mencionar con la investigación que hicieron los alumnos de la Universidad Panamericana, que como siempre, pues me da mucho gusto que estemos aquí platicando sobre estos temas que pues están impactando en eh, millones de familias a nivel este global. Y pues nuestro país eh, hay que estar... Eh, pues al día Con un buen diagnóstico eh, No hay nada Como un diagnóstico Bien hecho Es el qué Y luego ya viene el cómo vamos a, a Solucionar, si no tienes un buen diagnóstico Pues difícil vas a poner Vas a, a proponer buenas soluciones Este, primero las damas mi, mi estimada Vianata Nuevamente, qué gusto, ya te había tocado estar por aquí eh, Vianata Preséntate, alumna de posgrados de la Escuela de Empresariales. ¿Cómo estás, Vianata?
0: Hola, Gabriel. Bien, muchas gracias. Este, Mi nombre es Vianata, tengo 23 años y estudio la maestría, como lo dices, en negocios internacionales.
4: ¡Padrísimo! ¿Qué más? Este, ¿Dónde trabajas? ¿Un pasatiempo.
0: Sí, actualmente me encuentro trabajando en una startup chilena que se llama Vitra. Startup en México, porque en Chile ya llevan ocho años y es básicamente eh, el intercambio de servicios tecnológicos referente a la logística y a la distribución de última milla.
4: Excelente, muy bien, felicidades, Vianata, muy buena alumna, excelente profesionista, y eh, pues estás por un posgrado y luego quizá por un doctorado más adelante, ¿no?
0: Sí, y con toda esta situación, pues ya está dando de seguirse. <ríe> Tomar dos, claro. tres maestrías para seguir viendo a ver qué va a pasar los siguientes años, ¿cuál es el panorama?
4: Es el mejor momento, jóvenes. Es el mejor momento. Si tienes oportunidad de seguir el entrenamiento, de seguir, este, obteniendo grados, pues no va a haber un mejor momento en tu vida que este, porque hay con, hay una complejidad en los mercados laborales y eh, pues ya que se abran, ya que se eh, disminuya esta complejidad, Vianata, pues el entrenamiento, las habilidades, el conocimiento adquirido pues este van a empezar a rendir frutos como normalmente sucede, ¿no? Muy sí, bien.
0: Claro.
4: Adelante, perdón. Te interrumpí.
0: No, sí, yo, yo decía que tanto por la situación que estamos atravesando es un parteaguas hacia una nueva reconfiguración en todos los sentidos. Entonces, estamos en el mejor momento.
4: Exactamente, Diana. Vamos a comentarnos adelante cómo va a cambiar la vida, cómo ya está cambiando. Y 2021 pues, va a ser otro, pues, otro mundo, Emilio. Si quieres presentarte, mi, estimil, mi estimado Emilio, alumno del Seminario de Administración Pública. Adelante, Emilio.
2: Gracias, profesor. Eh, bueno, yo soy Emilio, eh, estudio el noveno semestre de Administración y Negocios Internacionales y pues sí, el panorama no se ve nada bien, pero pues hay que
4: ver... Pasatiempo. Cómo. Pasatiempo.
2: ¿Qué pasa tiempo, pasatiempo, pasatiempo. Pues ver películas, ahora sí que era en este momento solamente ver películas y series. ¿En
4: net, Netflix o okay. qué plataforma?
2: Eh, pues ahorita cambié un poquito más a Amazon, pero todo perfecto. Muy También
4: bien. buen contenido Exacto, un bien sustituto, ahorita comentamos Juan Carlos, qué gusto que estés por aquí También alumno del seminario de administración pública Muy buenos alumnos los dos eh, Juan Carlos, coméntanos este no, qué estudias, pasatiempo Y lo que gusta es comentarnos, por supuesto
3: Hola profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, pues como ya lo dijo el profe, me llamo Juan Carlos, estudio el noveno semestre de administración y finanzas. Ahorita estoy trabajando en Siemens Keltiniers, es, es una compañía alemana, eh, y estoy en el área de business performance and controlling, ahí en la parte financiera de la compañía. Yo voy a, Llevo ya un buen ratito, siete meses, y la verdad me, me está gustando mucho, sí, sí estoy aplicando bastantes cosas de lo que es estuve viendo a lo largo de la carrera sobre todo la parte de finanzas corporativas qué que a decir verdad es, es como la parte que más me apasiona las finanzas no y pues de pasatiempos eh, me gusta mucho pintar al óleo ya no lo he hecho mucho ah pero... qué bien qué bien sí sí en prepa tomé un taller de, de pintura al óleo y estuve ahí tres añitos y tuve, sí. tengo varios cuadros en mi casa
4: en qué prepa en qué prepa lo tomaste el taller
3: en el peñón es una prepa de morelos también qué es madre. de los sí. también
4: Sí, 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 es de las obras corporativas, felicidades Juan Carlos
3: Muchas gracias profes
4: Bueno, vamos a, este, les mandé un artículo que escribí Sobre eh, los controles de precios en época de, de crisis Pues siempre es una tentación, eh, muchos gobernantes lo han realizado Y pues ya eh, con sus cursos de micro pues ya pudieron constatar que si le pones un precio abajo del precio de equilibrio, abajo del precio del mercado que marca la oferta y la demanda, pues vas a tener un exceso de qué? De demanda. Y al haber un exceso de demanda, pues les estás, y, y teniendo congelado el precio, les, les estás quitando incentivos a los productores, por eso empieza a surgir escasez cuando hay control de precios. Eh, ¿Qué le llamó la atención eh, en esta en esta primera parte del artículo? ¿Algún comentario que tengan? Emilio, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo ves esta política de control?
2: Pues realmente sí es algo preocupante, ¿no? Cuando los claro. Pues los gobiernos tratan de imponer esta regla en vez de pues, otras alternativas como el apoyo a los propios este, productores y a las empresas para que no, no se tenga que recurrir a esta medida que, pues sí, afecta mucho a la economía como tal.
4: Sí, claro, no estás dejando que la oferta y, y la demanda interactúen. Pues, estás generando escasez, ¿no, Vianata? ¿Cómo ves?
0: Sí, igual, y en situaciones, por ejemplo, como estas, que, hay, eh, que el, el precio, por ejemplo, de las monedas más fuertes como el dólar está siendo muy volátil no dejan, si sí, tú no está siendo totalmente proteccionista con tu economía, como tal, como lo mencionan Gabriel y Emilio, pues la economía no 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 toma su flujo normal. Y también afecta muchísimo porque el, en, a largo plazo se ve una distribución no muy equitativa tanto de la riqueza como de los recursos.
4: Qué bien. Eh, acabas de mencionar eh, la volatilidad del dólar. Si vemos, eh, y tienes toda la razón, Vianata, el, el dólar se está debilitando por la abundante eh, liquidez que hay en el en el mundo, ¿no? Todos los bancos centrales están inyectando a través de compras en el mercado abierto, están comprando bonos, lo hemos mencionado en, en, en la clase, y, y se está inundando de liquidez y va a seguir así. Y esto presiona a los rendimientos a la baja, ¿no? A las tasas de interés las presiona a la baja al haber tanto tanta liquidez y el dólar se está eh, depreciando efectivamente Vianata, el índice está bajo de 100 y por lo mismo, por la debilidad del dólar, estarán de acuerdo que se fortalecen las monedas emergentes con las que se compara el dólar, ¿No? Entonces aquí este sí si llama mucho la atención, qué bueno que tú tocaste el tema, Vianata, que el gobierno actual del presidente López Obrador está presentando como el fortalecimiento del peso mexicano como un logro de las políticas públicas del gobierno, pero no es así, es lo que menciona Vianata, este del índice del dólar que se está este, depreciando, que se está debilitando. Juan Carlos, ¿cómo ves todo esto?
3: Pues sí, sí, profesor, es una cuestión muy interesante, pero ahora también hay que ver la contraparte, que es cómo es en estos momentos la política monetaria en nuestro país, ¿no? Eh, si bien una parte es el, el debilitamiento del dólar, también hay que checar eh, los indicadores internos de nuestro país, por ejemplo, la baja de nuestra tasa que ya, ya se hilaron 10 sesiones consecutivas de bajas. La última, que no tiene mucho, que fue un recorte de 50 puntos base y ya lo ubicamos en 4.50%. Entonces, también ahí es, es un tema muy interesante que hay que estar monitoreando.
4: Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿va a seguir el ciclo a la baja de eh, la tasa de interés? Eh, ¿Va a bajar nuevamente el Banco de México 50 puntos base la tasa o 25 puntos base o no la va a bajar? Por lo por el momento la inflación está subiendo, ¿no? Eh, en, en la investigación que hicieron sobre las noticias que están impactando los mercados, pues eh, creo que los tres eh, van a mencionar o investigaron sobre la inflación, ¿no? Sobre lo que publicó... El INEGI 3.99. Bueno, este, vamos a seguir comentando de del artículo. ¿Qué más produce control de precios, Emilio? Al haber un control, ¿qué más se genera en el mercado?
2: Pues también se, se generan los mercados negros.
4: Claro, bien. Dicho.
2: El, pues el primer villano, digamos, contra la economía. Este Es algo que finalmente no solamente afecta a los productores, sino también a nosotros como consumidores. Si hay que estar eh, buscando los productos de, por decir, la canasta básica eh, a precios más altos, porque es lo mismo que decía, hay escasez de los productos eh, regulados. Entonces, Exactamente. Pues, recurre uno a, la, a los mercados negros como economía.
4: Claro, entonces siempre va a haber gente que está dispuesta eh, en el mercado negro pues a pagar arriba del precio de equilibrio que fijó la oferta y la demanda originalmente si las dejaste funcionar libremente. Entonces, pues es muy por arriba el precio del mercado negro. Empieza a haber eh, actividades ilegales y pues hay varios ejemplos. Lo tenemos en, en, clarísimo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? En Venezuela... Este, sí, Emilio, querías comentar algo.
2: No, no, sí, justamente Venezuela es yo creo que el mejor ejemplo, ¿no? Porque sí es, eh, por su actual, este, pues gobierno, sí ha generado mucho el mercado negro.
4: Sí, y, y del tipo de cambio, y, y del, del, del Bolívar. Por supuesto, sales del aeropuerto en, en las casas de cambio, en el aeropuerto en Caracas te dan un tipo de cambio y, y sales a la calle le das la vuelta a la esquina y es otro tipo de cambio completamente diferente, obviamente más alto Entonces, pues ahí está eh, uno de los efectos ¿no? De, de del control de los precios anatas ¿querías comentar algo?
0: Sí, que también eh, al mismo al mismo tiempo se limitan eh, las exportaciones y si un gobierno es totalmente proteccionista con las políticas y en cuanto a la producción de ciertos bienes o servicios también no solo deja eh, a su país o a su localidad sin ese producto sino a todos los que están alrededor, ¿no? A los que bueno, necesitaban ese producto. Sí, también es se bueno. genera un es, es un efecto dominó. Es lo mismo que pasó, como lo mencionas en el caso con las mascarillas, pero creo que también se ha visto en todos los países con este cambio de, de sí, de los consumidores, de lo que ahora están buscando, que hay una escasez tremenda de todos los productos de limpieza, todos los productos de salud, y por también ejemplo. esto esto produce que aumenten aumenten eh, el precio y que también mucha gente que es de bajos re recursos no pueda tener es, estos productos, por lo tanto no pueda tener pues una vida digna o no puede hacer su vida normal.
4: Claro, y en lugar de, de estar ayudando a, a, las, eh, a los grupos de población más vulnerable, ¿no? Eh, los estás perjudicando, Yanata, con lo que acabas de explicar eh, correctamente, ¿no? Entonces, primero los pobres, ¿se acuerdan la campaña del Obrador? Si empieza a controlar precios más adelante, pues son primero los pobres que se van a ver afectados, por supuesto por lo que explicó Vianata, y empiezan a incrementarse los precios de la canasta básica.
0: Y claro, pues estas también son las personas que recurren a la informalidad o a crear un, un producto sustituto que no es tan legal, que es parte del mercado negro para tratar de satisfacer las necesidades de estos grupos de personas que se van quedando sin acceso a todos los demás bienes y servicios.
4: Claro, por supuesto. Entonces, los grupos vulnerables son los primeros que se ven impactados negativamente. Eh, hay este una mención argentina también en el artículo. ¿Se acuerdan de esa parte? No sé si te acuerdes, este, Juan Carlos o Emilio, el que quiera. Sí, Juan Carlos. Sí, querés. sí,
3: sí. Eh, pues justamente era eh, que se en el caso argentino se había marcado un límite de precio me parece para 300 productos de la canasta básica entonces pues es, es un control de precios excesivo que puede llevar tanto a un problema de demanda en el caso de que sea un precio máximo, tanto a un problema de oferta si se llegara a fijar un precio mínimo, porque claro. si se llega a fijar un precio mínimo se sobreproduce, pero si, si hay una un exceso de oferta claramente no se está consumiendo ese bien y en el caso de que sean bienes perecederos que normalmente es, es a la fijación a los productos a los que se les, re, se les realiza la fijación entonces pues son productos que, que se merman que se echan a perder porque en su mayoría son bienes perecederos.
4: Muy bien, a ver esto es muy interesante, este nuestro productor Moisés nos está pidiendo que hagamos un corte de estación, regresamos en un minuto al programa de diagnóstico económico
1: En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. Es momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel App se compone de un poquito de todo. Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura.
2: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.
1: Mira, estamos conectados. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o a Apple Podcast y búsquenos como Miralab.
3: El Laboratorio de Medios de
2: la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab. Experimentando sensaciones auditivas.
1: en Spotify. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia 102, primer piso.
3: Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
1: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
3: Radiografía económica.
4: Estamos de regreso en su programa de diagnóstico económico y pues estamos comentando eh, con los alumnos de la Universidad Panamericana el inconveniente de poner eh, los inconvenientes, mejor dicho, de poner controles de precios. Miren, el argumento, el pretexto de los gobiernos, eh, ustedes lo saben bien, es redistribuir el ingreso y estabilizar los precios. A la larga no se logra ninguna de estas dos cosas al controlar este pues las señales, esos son los precios, son señales que manda el mercado, y si las estás tapando, esas señales que manda el mercado, pues no estás permitiendo, como decía Juan Carlos, que los inversionistas tengan eh, claridad en cuanto a sus decisiones de inversión, ¿no? Por el lado de la oferta. Y por supuesto, los consumidores no tenemos eh, el panorama, no tenemos la claridad de en dónde asignar los recursos, nuestros recursos, que por definición son escasos, ok, ¿qué más? Este sobre el tema, Vianata, no sé si quieras comentar algo más, o Juan Carlos o Emilio, básicamente es lo que se mentió, se menciona en el artículo, ¿no?
0: Retomar un poquito la, la idea de Juan Carlos, perdón de Adelante. la parte de que no se, no se ha apoyado como se debe a, al, al agro, que es realmente el que termina más afectado si la venta de los productos no es la que debería de ser, ¿no? Porque es en realidad una venta cero donde los productos se echan a perder y pues ya nadie los va a comprar, ya no hay forma de recuperar esa inversión.
4: eso es un punto importante y además si pones un precio mínimo, que es por arriba del precio eh, de mercado Como bien comentaba Juan Carlos pues, Se da el exceso de oferta Pero los consumidores Por medio de los subsidios Que da el gobierno Pagan un precio menor Y esa diferencia es el subsidio Y, y pues también impacta En las finanzas públicas no Al, al estar implementando subsidios indiscriminadamente bueno, muy bien, pues si gustan podemos pasar ya a la investigación que, que hicieron Vianata, eh, me, me, me gustó mucho eh, lo que in, eh, incluiste sobre qué es lo que está pasando con el e-commerce y, y la venta en las tiendas, ¿no? Ahora con esta apertura de la economía, no sé si quieras comentarlo
0: Sí, bueno, realmente en el sector en donde yo me desenvuelvo eh, laboralmente es un sector totalmente de e-commerce, donde como les comentaba, nosotros lo que hacemos es ver toda eh, la réplica del software de Amazon, entonces hay muchas empresas que lo empezaron a adquirir justamente con todo esto de la contingencia, estamos ahorita en lo más alto de la, de la curva, y justamente con esta nueva apertura de los, las nuevas tiendas y las medidas de distanciamiento social que también se relajaron un poco en los últimos meses vimos que los comercios eh, minoristas que es como lo menciona eh, el, el periódico El Economista han aumentado un 7.8% sus ventas en relación con junio que realmente acá lo ponen en un panorama muy, favora, muy favorable y muy bueno, pero 7.8% es nada a comparación de lo que estaban en el ciclo antes de la pandemia entonces igual, las ventas como van aumentando eh, las tiendas presenciales, también van disminuyendo la parte de venta en línea. Yo creo que es una parte muy importante que a México le hacía, le hacía falta. Y realmente hay muchos estudios que dicen que le pisamos el acelerador tres años a toda esta parte tecnológica y queriendo hacer todas esas transacciones por Internet, compras en línea, también ventas en línea y muchos negocios se pudieron recuperar gracias a los que se subieron al tren de la tecnología.
4: Exacto, bien dicho, así es. Y fíjate que eh, esa comparación es correcta porque estamos ya con este incremento del 7.8 en las ventas al menudeo, estamos en el mismo nivel de agosto del 2011, o sea, estamos en el mismo nivel de hace casi una década. Entonces, pues hay mucho trecho por caminar, por supuesto, ya se está abriendo paulatinamente la economía, pero pues no es lo que eh, lo que hacía referencia a Vianata, ¿no? Que mucha gente, y el gobierno, pues lo está presentando como un gran logro, este 7.8%, cuando pues no es así, es un paso, y está bien, por supuesto, pero este no estamos hablando de que ya se recuperó, ni se está recuperando la economía, ¿no? no sé si quieran comentar Juan Carlos Emilio sobre esta investigación que hizo Vianata
3: sí, claro. eh, de hecho hay justamente igual del economista hay una nota muy interesante que habla sobre la curva de restablecimiento de la demanda eh, en algunas industrias ¿no? y es muy interesante porque todas salvo la de e-commerce presentan una caída muy muy pronunciada que tiene una ligera recuperación y posteriormente se va aplanando pero la curva de e-commerce es, es completamente a la inversa. Tiene una, un crecimiento bastante pronunciado que se va estabilizando con el tiempo, pero es, es completamente a la inversa. Y es justamente lo, lo que tanto Vianata como el profesor comentaban. O sea, hay sectores que se van a ver muy beneficiados por toda esta inclusión tecnológica en los negocios, pero hay otros que son los que con dificultades se están subiendo al tren del de, de e-commerce o completamente no se pueden sumar por los altos costos que implica, por la disrupción, por, por los factores que, que uno quiera, eh, entonces es, está, este tema del, del establecimiento, de la curva del restablecimiento, más bien de la curva de la demanda, pues es un factor que se tiene que tomar muy en cuenta para este desempeño económico que, que menciona el profesor
4: definitivamente Juan Carlos, Emilio eh, tú investigaste algo sobre el precio del oro, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, bueno, el precio del oro eh, pues eh, para Estados Unidos ha tenido pues unos buenos precios, son dos mil dólares. Y bueno, en las últimas jornadas...
4: Para eh, todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Sí, ¿No el
2: pues, sí, para todo el mundo, pero principalmente para Estados Unidos, como que ha tenido un mejor impacto debido a su guerra comercial que tiene con China. Esta guerra que traen ha hecho que pues mejore el precio a nivel internacional, pero que para Estados Unidos tenga un mejor impacto. Esto se ha dado en las últimas jornadas y pues sí, sí representa pues un gran avance.
4: en Bueno, en esta... aquí, aquí hay que subrayar, el, el oro siempre es un activo de refugio en época de incertidumbre. El oro, al igual que los bonos del Tesoro en Estados Unidos, eh, pues es cuando la gente no ve claro hacia adelante, pues mejor prefiere comprar y también los bancos centrales eh, compran, empiezan a comprar oro. Eh, destaca las eh, siempre en estas compras, por ejemplo la India, no. Pero la verdadera razón, Emilio, es que pues los agentes económicos no están viendo claro y se van a, y se refugian en el oro. Aumenta la demanda de oro. ...y aumenta el precio... Eh, ...ya está arriba de dos mil dólares... ...la onza, ¿no, Emilio?
2: Sí, así es... ...tuvo un incremento de 7% ...y también la plata tuvo un incremento... ...pero del
4: 2% Ajá, entonces... ...sí, bueno, la guerra comercial... ...ha generado incertidumbre, por supuesto... ...pero esa incertidumbre... ...es la que obliga... ...a tomar diferentes decisiones... ...una de estas decisiones es... ...la compra de, de oro... Muy bien, eh, eh, Vianata, no sé si, eh, ¿cuál de las investigaciones que hiciste te gustaría? Este superávit en el campo, en el sector agroindustrial, está interesante Vianata y la gráfica que pusiste pues es una balanza muy favorable no para el campo
0: sí y otra vez eh, regresando regresando a, a lo que empezábamos a, a platicar en, en un inicio del programa eh, pues como todos sabemos México es de los principales exportadores de frutas y verduras no a nuestros vecinos Estados Unidos Canadá y realmente creo que el país ha sabido explotar muy bien su, su ventaja competitiva en cuanto en cuanto a los recursos naturales y rompió el récord del su, de superávit agrícola con Estados Unidos, registró un saldo de 9.189 millones de dólares en esta temporada, y eh, realmente esto es producto no tanto del apoyo que se le ha dado al campo con las nuevas políticas, porque claramente no es por eso, sino es también por eh, todos los aranceles que se han impuesto, ha impuesto el, el gobierno de Donald Trump a los países como a países como China, los que han permitido que México se meta por esos caminitos y pueda también eh, lograr una, una mayor exportación de sus bienes y servicios también.
4: Por supuesto, por supuesto. Eso se compara favorablemente, este superávit, con los ocho mil millones de dólares del mismo periodo, pero del año pasado, ¿no? Decías, sí. Bianata, 9.2 contra 8.2 del 2019. Pues es importantísimo, ¿no? Este incremento del superávit por las razones correctamente que estás diciendo, ¿no?
0: Sí, y acá también viene una parte muy, muy polémica A Estados Unidos. ¿Casi no le gusta andar en la polémica? pero este empiezan a promover eh, algunas medidas como de remedio comercial contra las importaciones de estos productos y vamos a ver qué pasa, ¿no?, con, eh, con la exportación e importación de berries y los los tomates.
4: Exactamente, así es. Muy bien, pues la inflación, este Juan Carlos, Emilio, no sé si... Quieran hacer ahí algunas puntualizaciones, el que quiera, eh, sobre el índice de, el índice nacional de precios al consumidor que publicó el INEGI. Adelante.
3: Claro, eh, pues se, se reportó la inflación quincenal de esta última quincena y hemos llegado al techo, al límite objetivo fijado por el Banco de México que es de 3% más menos un punto porcentual. Estamos ahorita en 3.99% y es una situación eh, preocupante. Hay analistas de algunos grupos financieros que prevén que la inflación todavía pueda subir más debido a todo este problema que se originó como un problema de oferta y después se transformó en un problema de demanda a de la de la crisis sanitaria, ¿No? Y es muy interesante porque al mismo tiempo también nos explica eh, cómo ¿Cuáles son los componentes de la inflación que más, que más influyen? Y retomando eh, lo que mencionaba Vianata hace un momento, eh, sí hay, hay cierta, cierta parte de la inflación no subyacente... Que es de, del rubro agropecuario Que tiene un incremento del 12.95% Ese es un tema bastante interesante Y otros rubros que también componen eh, Esta creciente en la inflación Pues son eh, alimentos y bebidas Que tienen un incremento del 7% Mercancías no alimentarias eh, Vivienda, energéticos
4: Energéticos, bien dicho Energéticos,
3: ¿no? Sí, entonces pues analizar como todos los componentes de la inflación y en qué proporción impactan pues es un tema interesante y ahora pues dentro de los de los retos que va a tener el Banco de México ahorita en cuanto a política monetaria va a ser mantener una tasa de interés atractiva claro. pero ahora con la presión que, que se tiene por parte de la subida de la inflación de la última quincena
4: Sí, tú mencionabas Emilio lo de la tasa de interés ¿no? Entonces, a ver, platícanos, eh, bueno, ¿qué ves? ¿Cómo ves? ¿Va a seguir bajando la tasa de interés 50 puntos, Emilio, o 25 puntos base, con base en lo que está mencionando Juan Carlos? Eh,
2: bueno, con base a lo que comenta Juan Carlos, se prevé que baje 50 puntos la Ajá. tasa
0: de
4: interés. Bueno, eh, en, en septiembre es la reunión de política monetaria y este... Hay gente que también está mencionando el 50, 50 puntos base, pero también hay otra que, que está diciendo que, en, bueno, otros analistas, que solamente 25 puntos base, ¿no? Para acabar el año en cuatro. ¿Cómo ves esto, Emilio?
2: Eh, yo sí lo veo difícil, eh, más porque también eh, teniendo otras investigaciones, eh, pues realmente el crecimiento eh, del PIB, pues no hay crecimiento, nada más hay caída. Como Exacto. mencioné en un principio, va a ser alrededor del 12, casi 13%. Para mayo se había anunciado una caída del 9%. Y para este siguiente mes, que es septiembre, eh, Moody's dijo que va a ser un 10%. Eh, que se prevé que sea un poco más. Y esto va a impactar a las tasas de interés.
4: Bueno, pues ahí está el pronóstico de Emilio, que sí va a bajar 50 puntos base a 4%, ¿verdad? Tu pronóstico es para que diciembre... Acabemos este año en 4% la tasa de interés, ¿no? Yo digo que sí. Ustedes, este, Vianata, Juan Carlos, sí. 50 puntos base o 25, las damas primero. Claro.
0: Híjole, no, está está muy complicado este este panorama. Yo, sí. la verdad, creería que lo, es esencial irlo bajando de poco a poco. Creo que se tendría que bajarnos de forma tan drástica, yo le apunto al 25%, pero también, bueno, tenemos que tomar en cuenta que todas estas medidas son para aliviar toda esta presión que tienen que tiene la economía mexicana, ¿no? Tanto en la industria, en los consumidores, en todos los aspectos. Pues yo apuntaría sí. mejor a irla bajando de poco a poco, irla ajustando a como se vaya moviendo el panorama, que la verdad yo no lo veo nada favorable, pero Ajá. espero que se baje solo 25 puntos.
4: Sí, pues la, la verdad sí está muy complejo. Tú, este... ¿Cuál es tu pronóstico, Juan Carlos?
3: Sí, justamente yo igual eh, concuerdo que lo más ideal sería nada más bajar la 25 puntos base, porque justamente hoy, hoy en la mañana eh, estaba leyendo una noticia que hubo una salida de capitales bueno, se perdieron tenedores de los bonos, entonces pues ya hay cierta tendencia, se está perdiendo el atractivo de nuestra, de las inversiones en nuestro país y gracias a esta salida de capitales pues algunas personas dentro del Banco de México, incluida la subgobernadora, apuestan a tener un ritmo de recorte en la tasa menor al que se estaba presentando, entonces yo apostaría igual por un 25 nada más de recorte en puntos base.
4: Sí, este, hay un subgobernador, Guzmán Calafel, que va a salir, ya termina su periodo el, eh, en diciembre, entonces eh, le hicieron una entrevista muy interesante, muy recomendable esta semana, y él está eh, aseverando de que ya no debe bajar tanto la tasa, ¿no? de que debe de quedar este, la, la siguiente bajada en 25 puntos base, pero este hay también muchos analistas, ¿no? Como dice Emilio, que pues al ver esta caída vertical en el PIB están eh, pues apostándole a que si sí baje 50, ¿no? 50 puntos base. Hay que subrayar que esta medida de política monetaria no ha tenido efectos tan importantes en por ejemplo, el, el costo anual total de los bancos, en el CAT famoso, no lo han bajado si lo vemos de años atrás. Las disminuciones en la tasa de interés del Banco de México no han provocado que el CAT, costo anual total de los bancos, que incluye pues, esta mezcla de el hipotecario, del auto, del corporativo, este, no ha bajado, no ha respondido a como ha bajado la tasa de interés del Banco de México de referencia. Entonces es un punto a, a tomar en cuenta, ¿no? Eh, y, y bueno, la inflación, acuérdense que el único mandato que tiene el Banco de México es el control de la inflación. Si está amenazando con que eh, pues esté arriba de 4% la inflación, 3 más menos 1, que es muy probable que así acabemos el año en 4%, pues es el mandato controlar la inflación. Si quieren este vamos a seguir platicando sobre estos temas y más, pero nuestro productor Moisés nos está diciendo que es necesario un corte y regresamos regresamos a su programa de diagnóstico económico, ¿sale?
1: No te vayas, en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. Si eres de aquellos que se la pasa viendo TikToks muchas veces al día, es momento de que vayas al buscador de esta
3: app y nos sigas. Solo búscanos como @media_lab y divirtámonos juntos.
1: Media Lab ¿Te has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab, mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.
3: Media Lab, Media Lab,
1: Media Lab, Media Lab. Media Lab. Recomiéndame un podcast innovador, dinámico y muy variado. Miralab sí. Miralab, conecta los medios Para crear experimentos en la Universidad Panamericana Puedes ser parte de este experimento Por medio de Apple Podcast Conéctate No te despegues de Miralab
2: Experimenta con nosotros No te quedes fuera y sé parte de esto
1: Síguenos en Facebook y en Instagram Para la experiencia completa
3: Búscanos en Instagram como arroba MediaLab-Up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
1: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
3: Signos vitales.
4: Perfecto, pues ya estamos aquí de regreso. Eh, eh, Pemex, la caída en la producción de Pemex no tiene precedente. Es una empresa que en lugar de ser un dinamo de ser un apoyo para la economía mexicana pues Ya está siendo un lastre Ya nos está costando a todos los mexicanos Cuando antes pues Nos estaba este financiando pues Cerca del 35% Vianata Del gasto público de, de, de lo que ejerce la Secretaría de Hacienda eh, No sé si, eh, ¿Cuáles serían tus impresiones De esto, Vianata? De Pemex
0: Sí, realmente Bueno, creo que la producción tanto de Pemex como de toda la industria petrolera en nuestro país Ha sido la más baja, tal como lo dice el economista, en 40 años Y creo que debería ser todo lo contrario Si realmente las políticas que se han adoptado con el gobierno de López Obrador Apuntan hacia la producción petrolera En lugar de voltear un poco hacia las energías renovables No No sé, algo ahí esto indica que algo estamos haciendo mal muy mal. Claramente se nota, y en lugar de... Yo vivo acá, al lado de las oficinas de Pemex, ¿no? Y en lugar de, de que esto nos esté beneficiando como sociedad, tal como lo mencionas, Gabriel, es ya una carga, tanto para la sociedad como para el gobierno, de estar Muy apuntando caramba. y apostándole a algo que no, no tiene futuro.
4: Totalmente de acuerdo, Vianata. Eh, la producción, Juan Carlos... Trae una caída importantísima, ¿no? Los millones de barriles al día que se está produciendo. Eh, tú hiciste una investigación al respecto sobre... este. Y pusiste una gráfica muy interesante. ¿Por qué no nos comentas esta gráfica en donde se refleja la producción de Pemex?
3: Claro, eh, pues al, al cierre de julio la producción de Pemex... Eh, cerraba en 1.6 millones de barriles diarios, en comparación con el mes anterior, es una caída de 4.5%, perdón, en comparación anual, en comparación anual, en julio del año pasado está, un, está cerrando con 4.5% de caída, mientras que con respecto a junio, es de 0.6% de caída. Eh, esto se debe a múltiples factores, eh, la disminución en la demanda de, de combustibles por toda la crisis sanitaria y el, el distanciamiento social, eh, pero para los analistas ya la narrativa de rescatar a Pemex es ya incomparable, eh, sobre todo porque claro. se considera eh, lo que representa Pemex para la deuda pública del país. Hace un par de semanas eh, estaba analizando igual una gráfica que mostraba los países más endeudados de América Latina. Y en el total de deuda de América Latina, eh, México ocupa el primer lugar si se considera la deuda de Pemex, contando la deuda nacional y la de Pemex, acaparamos el 40% de la deuda total de América Latina, ya es es un tema incosteable, eh, meterle dinero a algo que simplemente es, es una pérdida asegurada sobre todo por la tendencia a movernos hacia energías eh, más renovables y con un gobierno y una secretaria de energía que simplemente no tienen intenciones de sumarse a la cooperación internacional claro. ni, para, ni para beneficiar el tema ambiental, ni para parar el tema de las caídas drásticas en, en los precios del petróleo como lo vimos cuando los, los futuros de petróleo
4: la señora Dalvin, eh, dice es, hombre la señora, sí, Nale. la
3: señora Nale que simplemente cerró su computadora y se salió de la junta de la OPEP cuando se estaba discutiendo el recorte para frenar la caída de los precios pues es, es algo impresionante no no hay una disposición por parte de del gobierno en turno de mejorar la situación de Pemex aunque la narrativa es completamente diferente
4: diferente sí no hay puras contradicciones no Emilio tú cómo ves esta situación de usted pues es la empresa petrolera más endeudada del mundo Pemex, ¿no?
2: Sí, o sea, la, la caída de su producción, el gran la gran deuda que tiene, sinceramente, para mí es una, es nada más negación por parte del gobierno de López Obrador de querer regresar a producir algo que claro. actualmente ya no se está buscando tanto en vez de, como dice Juan Carlos, caminar a las este, energías limpias, que sería claro. la mejor alternativa y, empe y empezar a dejar de tratar de invertirle más algo que ya no
4: tiene reservas Exacto, bien Y Vianata pues, hacía también referencia A las energías renovables Son más baratas Son más limpias ¿no? La energía eólica Es realmente Más barata que la energía Producida por eh, Combustibles de origen Fósil, como es el, el Petróleo, como es este, El gas, como es El combustolio. Y fíjense, además la Comisión Federal de Electricidad está eh, produciendo eh, electricidad con combustolio, que es más contaminante que nada. Acuérdense que el combustolio es el residuo de la refinación de, 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 de gasolinas. Es el desecho, el combustolio. Entonces, como hay mucho, como este comentaba muy bien vianata y también Juan Carlos este es un mal enfoque no puedes regresar a un monopolio estatal como estaba en los setentas en los ochentas ok entonces sí está muy complicado eh, me llamó la atención Emilio que también investigaste algo sobre la planeación que están teniendo las empresas no este Emilio ante esta crisis no sé si quieras comentar algo. Solo el 25% de las empresas tienen plan para salir de la crisis. Está impresionante, ¿eso no?
2: Sí, es algo un tema también muy complicado, este, porque principalmente eh, también por parte de la pandemia, a, a muchas empresas las agarró, pues, sin saber qué hacer. Entonces y tampoco no tienen un respaldo. ya actualmente es eh, una más el 25% de las empresas. Tienen un plan de acción para poder este, seguir operando de la mejor manera. Y este, pues lamentablemente el otro porcentaje eh, no sabe, no tiene ese plan de acción.
4: Sí, caray, aquí citas este estudio de Bain Company, que es el que encontró que, pues, que el 75%. De las empresas en, en México, que ustedes saben bien, el 99% son micro y pequeñas empresas, no tiene un plan bien estructurado para salir de la crisis, eh, y, y bueno, pues es que también es entendible ante la falta de apoyo por parte del gobierno. No ha habido, México es de los países que menos ha apoyado a las empresas y a los desempleados que se están generando, y bueno, pues ahí están los resultados. Cada quien, como se dice coloquialmente, se tiene que rascar con sus uñas. Cuando en los países desarrollados, Alemania, la señora Merkel, este Macron les está pagando la electricidad a los franceses, les manda dinero para que paguen el recibo de la luz. Qué, qué terrible. Aquí, obviamente, con más población vulnerable, no se está dando ningún apoyo. No se diga Estados Unidos. Le llega un cheque de 700 dólares a las familias este, en Estados Unidos para poder paliar esta crisis. ¿Tú cómo ves esto, Vianata? Realmente pues es muy criticable eh, que, que esté dejando este, pues, morir a las empresas, caray.
0: Sí, y realmente es muy triste porque si lo comparamos con todas las empresas, las empresas eh, que están van a ser muy afectadas, tanto por el cambio en en los en lo que buscan los consumidores, este también se van a quedar muchas pymes atrás, ¿no? Y detrás de estas pymes y detrás de cada persona que se queda sin empleo hay una familia que depende de esta persona. Sí,
4: ¿no? claro. Entonces,
0: nosotros no, no podemos decir que la economía va bien y como lo ha hecho C C López Obrador, decir todas que todos mañanas, rey, que te contento que todas todos las mañanas no <ríe> todas las decir. mañanas, Ajá, todos estamos muy felices, ¿no? según pero realmente no es así y hay que, sí hay que voltear a ver un poquito hacia arriba y, y ver lo que está haciendo Estados Unidos que sin querer queriendo, o sea como el chavo del ocho sin querer queriendo nos está llegando a nosotros un poquito de ese apoyo ¿no? con las remesas y que el gobierno de López Obrador diga que es porque vamos bien Terrible. Ahí hay algo hay algo Muy malo, y también, o sea, considerando Que estamos a unos días De que la Secretaría de Hacienda Diga, ¿para qué se van a Se van, se va a destinar Ciertos recursos? Pues hay que ver en qué se tiene que Invertir, y en qué no, aquí vemos No vamos a invertir en Pemex, pero vamos a invertir en Políticas públicas que ayuden a las pymes Ahí, ejemplo, bueno, esto ya depende tener,
4: no mucho lo va a hacer, del gobierno ¿Estás de acuerdo que no lo va a hacer, Vianata?
0: Sí, no, eso es que es hablar como Con una pared
4: es, o una sea, necedad, es una necedad impresionante. ¿Tú cómo sí. ves esto, Juan Carlos?
3: Sí, sí, es, es un tema bastante preocupante, eh, sobre todo porque también ese estudio de, de Bain y otro que realiza KPMG eh, mencionan que justamente la falta de un plan de contingencia y de continuidad de negocio se debe a que no es posible costearlo para las empresas. Y si analizamos todo el tema de que la mayoría de las empresas en México son pymes Y no hay incentivos fiscales para que puedan continuar con la existencia de su negocio Pues es un tema todavía más preocupante al que se le suman otros Como la creciente tasa de desempleo, la baja claro. de consumo eh, Pues estamos yendo para para el precipicio Es, es una cuestión bastante preocupante y, y sobre todo, también lo que lo que comenta Vianata, ¿no? Estamos a, a poco tiempo de ver cómo se van a ejercer las finanzas públicas próximamente y no no hay una claridad sobre que se vaya a apoyar y apostar por la por el sector privado.
4: Definitivamente. Y mientras tanto, el PIB per cápita en nuestro país está en niveles jóvenes de 1999. El, el INEGI anunció el día de ayer que el PIB per cápita, usted, ustedes saben bien que es el PIB nominal entre 127 millones de mexicanos que somos, eh, está en 6.129 dólares anuales. 6.000, repito, 6.129. Estamos hablando de que andamos alrededor del 15-20% de, del PIB de Canadá, del PIB per cápita. Andamos en los mismos niveles del PIB de Estados Unidos, 15-20% del de Estados Unidos. Eh, y estamos en un tratado de libre comercio, estamos en un bloque económico que además esta caída del tipo de cambio se ha agudizado por la volatilidad del tipo de cambio. Eh, si vemos los tres primeros meses de este año, enero, febrero, marzo, el tipo de cambio promedio fue de 20.5 pesos por dólar. Y si vemos de marzo en adelante, abril, mayo, junio, el, el promedio del tipo de cambio jóvenes anduvo en 23 veintitrés 23, este, pesos por dólar. Esto también influyó no solamente lo que han ustedes comentado de la pandemia la caída vertical no lo que nos decía Emilio que son es 12.8 el pronóstico del Banco de México sino que el tipo de cambio al subir hace que baje el PIB per cápita no porque está en dólares el PIB per cápita para hacer las comparaciones internacionales entonces pues sí está bastante complicada esta parte no no sé si quieran comentar algo sobre el, el tipo de cambio, ya decías, Vianata, de, de esta volatilidad que se está dando en el, en el tipo de cambio y que ni se le ocurra al gobierno actual tratar de controlar los precios en la economía, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, no, o sea, es, es impresionante también eh, lo que van informando día con día sobre lo que está pasando y no quiero que suene que, que yo estoy creando un complot contra nuestro, nuestro presidente,
4: sino no, no, las... no. Estamos, en, estamos en un canal académico. Que académico. Está pasando, pero... y, eh, en ese caso estaríamos los cuatro, ¿no? <risa> no pero no, 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 a ver, en una universidad lo que buscamos es la verdad, siempre. Sí. Entonces sí. Hay, que, hay que decirla.
0: Y la explicación, la explicación real, ¿no? Porque vamos bien, nada La explicación real ante esta volatilidad claro. de, del precio del dólar Es que las relaciones eh, entre Estados Unidos y China Se están relajando poquitito Y realmente están comprometidos con un nuevo acuerdo comercial Que van en la fase uno, ¿no? Que quieren hacer sí. Y ahí fueron... sería, el,
4: sería el primero, ¿no? Vianata? Porque no hay, una, no hay un acuerdo no, comercial entre no, no Estados Unidos y China
0: no hay, y creo que eso también eh, le puede ayudar a países que tienen también tratados de libre comercio bilaterales, tanto con China como con Estados Unidos, a aperturar un poco más su mercado. Relajando estas medidas eh, de contención que se tenían, y obviamente eh, bajando también el, el precio del, del dólar, como lo, tú lo mencionabas, Gabriel, hace que las monedas eh, de países emergentes ganen valor. Y esto es muy valioso para nosotros como México y para América Latina en general.
4: Exactamente, muy bien. Este Y Emilio subrayaba muy bien que el, el, la guerra arancelaria, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues está empujando a que exista más incertidumbre y que los agentes tomen decisiones. Es una tensión importante, ¿no, Emilio? Cuando hacía referencia al precio del oro.
2: Sí, sí, como dice o sea, Pianata. Eh, <risa> Este, esto ha hecho que realmente como dice, una incertidumbre muy grande, pero también beneficiosa para los países emergentes porque estamos eh, agarrando terreno enfrente del dólar
4: Sí, la explicación que dio Vianata uh -huh. de, de, las de la colocación del sector agroindustrial en Estados Unidos, miren, a ver este, el, las ventajas comparativas del campo mexicano, ya lo decía Vianata Es frutas y hortalizas, no tenemos que estar así, produciendo otra cosa Ese es el ángulo competitivo, el ángulo que le permite este, poder generar rentabilidad No tenemos que hacer nada produciendo maíz ni, tri, ni, ni frijol Estados Unidos es más productivo que nosotros ¿Me explico? Entonces, hay que seguir así Y si nos convertimos en la cocina de Estados Unidos Pues bienvenido Bienvenida Nos decía Vianata 9 mil millones de dólares de superávit En el campo mexicano Y si vamos a hacer la cocina de Estados Unidos ¡Qué bien! Es nuestro ángulo competitivo Esa es la idea Muy bien, jóvenes Pues Ya llegamos al final de, del programa Diagnóstico Económico Me dio mucho gusto estar platicando con ustedes Y yo los invito... Eh, eh, el próximo jueves ¿no? de una a dos de la tarde en su programa de diagnóstico económico muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana hasta luego
1: hasta aquí su receta económica lo esperamos en su próximo diagnóstico económico hasta entonces
2: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
1: Estamos conectados, síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa
3: Media Lab, pequeñas ideas que se convierten en
1: grandes proyectos